0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. Passionnés de création de produits, je vous invite à aller faire un tour sur le site de Prélude où je vous propose les parfaits cadeaux de naissance et objets pour la petite enfance. Retrouvez la papeterie et le textile Prélude sur prélude.fr, prelude.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elise, créatrice de la marque de vêtements responsables, Elise Chalmain, qui nous raconte la naissance de son fils Léonard. Elle nous confie avec son ton unique, coloré, spontané et plein de vie, les premiers moments à trois, les difficultés et les joies du début. Ma fille d'un mois nous accompagnait lors de cet enregistrement, vous entendrez peut-être des petits bruits de nourrissons à certains moments. Bonne écoute Bonjour Elise. Bonjour Je suis hyper contente de te recevoir
1: aujourd'hui sur le podcast Prélude euh, Est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Oui, bien sûr. Je m'appelle Élise Chalmin, j'ai 31 ans, bientôt 32. Euh, je suis parisienne et je suis la fondatrice d'une marque de vêtements qui s'appelle Élise Chalmin. Euh, j'ai un petit garçon qui a deux ans, qui s'appelle Léonard. Et euh, voilà. Super.
0: Euh, donc, il a deux ans, tu as accouché après du coup le, les confinements euh, du Covid. Est-ce que tu es tombée dans un énième confinement ou à l'extérieur
1: alors, j'ai accouché en septembre, on a été confinés au mois de novembre. Okay. Donc, j'ai eu un congé maternité euh, confiné, okay. que j'ai pas particulièrement apprécié du coup, mais ah. euh, il y a plein de nanas qui disent euh, c'était génial, j'étais toute seule avec mon bébé et tout, mais moi, euh, j'avais mon mec en télétravail à la maison, plus un nourrisson, c'était assez compliqué. Ok, bon, on va y revenir juste après. Euh, quand est-ce que tu as appris que tu étais enceinte euh, J'ai appris que j'étais enceinte en janvier. Euh, c'était une petite surprise, donc euh, vraiment, j'avais pas du tout fait de test euh, avant de me rendre compte que bah, j'avais un retard. Euh, ma mère me disait « Non, mais ça va, euh, ça arrive, t'inquiète pas. Fais un test si vraiment, euh, ça te stresse un peu, quoi. » Et puis, euh, j'ai fait un test qui était positif, donc là, c'était un peu genre « Oh là là !» <rire> Bon! Et
0: euh, comment est-ce que vous l'avez pris avec votre mari Du coup, vous avez mis un peu de temps à, à vous y faire
1: Ouais, on a, on, bah en fait c'était tellement une surprise, ça faisait ça faisait un an et demi qu'on était ensemble, et puis euh, moi je suis quelqu'un qui est très spontané donc euh, et très positive donc c'est pas euh mais euh, mon mec est quelqu'un qui est très organisé, qui aime bien que les choses soient prévues, etc. Donc, je pense que ça l'a un peu plus stressé que moi. Mm. Euh, mais il euh, n'y a pas eu de... Enfin, euh, on ne s'est pas engueulé en disant euh, « mais il fallait faire attention ». Enfin, voilà. Non, il n'y a pas du tout eu ça. Ça... Euh, juste on s'est dit bon bah il faut qu'on se parle et qu'on qu'on réfléchisse en fait à nos envies de vie est-ce que est-ce qu'on a envie d'avoir un enfant maintenant euh... après on en avait quand même déjà parlé on s'était dit dans un an un an et demi donc bon bah oui OK ça arrive plus tôt mais euh, on avait on allait avoir 30 ans enfin on allait avoir 30 ans deux mois après son arrivée en fait on s'est dit on a 29 ans on peut pas euh, reculer euh, euh, derrière enfin devant ça alors que Enfin, pour un an d'écart, quoi. c'est juste avancé le projet. Ouais, c'est ça. Et est-ce que le fait d'avoir des,
0: euh, des échographies, de pouvoir voir le bébé, ça vous a
1: aidé à vous projeter Ouais, mais je trouve qu'à partir du moment où on s'est dit « let's go », on était assez projetés. Okay. Pour le coup, oui, ça nous a aidés, évidemment. Mais euh, à partir du moment où on a pris notre décision, euh, on était sûr de notre décision. Ok. Comment est-ce que tu étais suivie médicalement j'ai été suivie par une sage-femme en ville euh, et j'ai fait ma première écho en revanche officielle à Necker puisque je me suis inscrite à Necker direct euh, et à partir de sept mois j'ai été suivie à Necker parce que j'ai eu un diabète de grossesse. Ah oui. Donc à la fin de la grossesse j'étais été suivie que à l'hôpital.
0: Comment est-ce que tu l'as vécu ce diabète de grossesse
1: Pas très bien. Franchement, euh, euh, c'était, enfin, euh, c'est déjà assez contraignant euh, euh, d'une manière alimentaire, la grossesse, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux pas te permettre de manger. Alors, euh, le diabète, c'est-à-dire qu'en fait, à part manger des légumes, euh, tu peux pas manger grand-chose ou alors il faut faire des le peace and love dans son assiette avec euh, 30%, euh, 30%, pardon du coup... Bref, euh, l'équivalent de 100% divisé par 3, donc 33, 33, 33 de euh, féculents, légumes et protéines. Ok. Ce qui, en fait, est hyper compliqué euh, quand tu n'as pas l'habitude de manger extrêmement équilibré. Donc, euh, Et puis moi, j'adore les gâteaux. J'avoue, j'ai une petite passion euh, pour les gâteaux. J'en mange beaucoup et euh, c'est vrai que ça, ça a été un peu dur.
0: Ouais. Oui, ouais. Donc, sept euh, mois, c'est-à-dire que pendant deux mois, tu as vraiment dû euh, faire très attention à, à ta nourriture
1: Un peu plus, parce que euh, j'ai fait le test du diabète, c'est un peu plus tôt, c'est à cinq mois et demi, je crois. Ah, d'accord, ok. Et euh, en fait, à partir du moment où tu fais le test, bah c'est fini, quoi. Ouais. En fait, euh, j'ai eu rendez-vous à Necker avec un, un cours de euh, comment gérer son diabète, la petite machine pour te piquer, euh, faire ton test de, de, de taux de sucre... Enfin ouais et à partir de là en fait euh, bah tu es fliqué tout le temps donc mmh. en fait et puis tu as une appli donc tu es, euh, qui est en lien avec l'hôpital donc en fait ils voient quand tu oublies de te piquer, quand tu te piques pas etc. donc en fait quand tu te piques pas deux trois fois de suite bah tu reçois un message euh, disant euh, n'oubliez pas de vous piquer euh... Oui, très et très Quand hein. tu dépasses, bah, on t'écrit un message en disant en fait attention, enfin voilà, c'est assez ouais. euh, c'est assez fliqué mais parce que je crois que c'est quand même pas terrible pour le bébé et pour la maman. Donc c'est aussi pour ça que c'est assez fliqué mais euh, ouais, c'est pas très drôle quoi. Mmh. Et euh, Léonard, elle est bien pendant toute cette grossesse Et Léonard, elle est très bien, vraiment pas du tout de pas du tout de complication euh, rien ça marche mais c'est vrai que le diabète j'avoue je reviens dessus parce qu'en fait moi j'avais vu ma belle-sœur euh, qui un an avant avait eu un diabète de grossesse euh, et vraiment je la voyais c'était hyper compliqué et tout donc je m'étais vraiment dit euh, bon j'espère que j'aurai pas ce truc euh... mais je sais pas pourquoi je sentais que ça allait être pour moi aussi et euh, bah bingo quoi ça a pas loupé. Ouais. Ça a pas loupé. après ça m'a permis euh, de pas prendre 25 kilos pendant ma grossesse et in fine post-accouchement bah, j'étais quand même assez contente de de pas avoir pris énormément de poids parce que je trouve que c'est quand même une période qui est déjà difficile et donc je me dis que si en plus tu te sens mal dans ton corps euh, ça allait encore plus en fait donc ouais. euh, donc par rapport à ça ouais j'étais contente de me dire bon bah voilà j'ai déjà accouché et, et j'avais rien quoi ouais. donc euh, voilà j'ai eu un petit bébé ok euh,
0: comment s'est passé l'accouchement en lui-même
1: euh, très bien moi j'ai bien aimé euh, si c'était refaire dix fois, euh, je le referais dix fois. Euh, je dis pas que c'est sans douleur euh, aucune, mais euh, en fait, je trouve que tu es tellement fière de ce que tu viens de faire. Et je pense que c'est vraiment, euh, quoi qu'il arrive pendant ton accouchement, en fait, que ça se passe pas très bien, que ce soit compliqué et tout, mais a posteriori, tu es hyper fière, tu as envie de le raconter à tout le monde. Enfin, moi, personnellement, j'avais vraiment envie de le raconter à tout le monde. Donc, euh, ouais, non, trop bien.
0: Quels étaient tes choix de naissance à Necker euh,
1: alors j'avais pas du tout fait de plan de naissance, j'étais un peu euh, un peu à l'ouest euh, par rapport à ça. Donc je sais que j'avais rien écrit, j'avais rien. Je, je m'étais dit, je crois, euh, bon bah dans l'idéal, j'aimerais bien de pas avoir une césarienne, j'aimerais bien que tout se passe bien, mais euh, j'avais rien écrit du tout en fait. Donc euh, j'avais pas du tout de choix de mmh. naissance euh je m'étais dit bon bah ça sera comme ça sera et puis voilà quoi. Euh, mais du coup j'ai eu une péridurale qui pour le coup est arrivée assez vite euh, parce que euh, mon col ne s'ouvrait pas du tout. Mais euh, ce que m'ont dit les sages-femmes, c'est que ça poussait énormément. Et du coup, euh, bon, peut-être qu'elles m'ont dit ça pour pas me dire euh, que j'étais une chouchotte. <rire> mais euh, vraiment, j'avais très 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 mal. Et puis au bout de, je sais pas, deux, trois heures, euh, j'ai dit là, j'en peux plus en fait. Ouais. Euh, et du coup, euh, elles m'ont posé une péridurale et je crois que j'étais genre à 1. Enfin, vraiment euh, sympa quoi. <rire> et... Euh, <rire> Et donc voilà, et, euh, et ça m'a vachement soulagée, mais ça a vachement euh, retardé le, le travail, enfin ralenti. Et du coup, ils m'ont mis de l'ocytocine pour euh, relancer un peu le truc, mmh. parce que il descendait pas et que ça bougeait pas quoi. Ouais. Donc euh, après pas du tout de, enfin ou alors ils me l'ont pas dit, mais pas du tout de, de ralentissement cardiaque, euh, rien du tout. Mais euh, ça a mis du temps. Je me souviens d'avoir attendu longtemps avant qu'il descende euh, dans hein. le bassin et tout. En tout, jusqu'à la poussée, du coup, ça a mis combien de temps? Non, mais en vrai, je te dis, ça a mis longtemps, mais en fait, je crois que pas du tout. Mais je me souviens qu'ils disaient que c'était un peu long et que c'est pour ça qu'ils m'ont mis ouais. des hormones. J'ai eu la péridurale à 15 heures et accouché à 22 heures.
0: Ok, oui, ça peut Donc, paraître euh... rapide pour un premier accouchement. Ouais. Le vécu, en fait, ça peut faire très
1: longtemps. Ouais, c'était long, quoi. <rire> On savait pas quoi faire. On était dans la chambre allongée. Enfin, c'était plus long pour mon mec, je pense que pour moi, parce que moi, je me suis quand même endormie, euh... mais, euh, pour mon mec, euh qui est là, et qui en fait, les mecs qui sont à côté, ils attendent, et puis ils savent pas trop quoi faire, et puis voilà, quoi. Mais non, en fait, je pense que la post euh quand t'entends des récits d'accouchement, en fait, c'est pas long du tout. Enfin, c'est vrai, quand t'as des nanas qui disent, « Bah, moi, j'ai mis quatre jours. Euh... » <rire> Oui, non, bah, moi, c'était 15h, 22h, quoi. <rire> Donc, c'était pas très long, finalement. <rire> non, franchement, ça allait. <rire> et comment s'est passée la rencontre avec ton bébé euh, Je me souviens très bien d'avoir eu vraiment le souffle coupé. Euh, littéralement, d'avoir eu du mal à respirer, euh, tellement euh, c'était fort. Euh, mais je sais plus trop euh, quelle sensation j'ai vécu, tu vois, euh, mmh. quelle sensation j'ai eue. Mais c'était assez naturel. Euh, ouais, c'était assez naturel. Vous saviez que c'était un garçon Non, c'était ah oui. une surprise. Et comment tu l'as vécu, ça t'avait projeté bah, En fait, euh, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais euh, on avait décidé de pas savoir. Et moi, je me disais que si tu sais en amont, tu peux être un peu déçu euh, pendant ta grossesse parce que bah, tu avais envie d'avoir une fille ou tu avais envie d'avoir un garçon du coup, tu peux être un peu déçu. Euh, mais là, en fait, il est sur toi. Donc, je, tu peux pas vraiment être déçu. Euh, après, peut-être que c'est arrivé hein, à certaines personnes. Mais moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, en fait, euh, il est là. Donc, euh, en fait, tu as une, une petite chose euh, sur toi. Tu peux pas être déçu, quoi. Mmh. Et non, en revanche, on était persuadés que c'était une fille. Parce que, euh, en fait, ma sage-femme en ville, on avait vraiment entendu la même chose avec mon mec. Donc... Euh, on avait entendu à un moment, pendant une échographie, « Arrête de montrer tes fesses, ma petite chérie. » Donc là, on s'est dit, bon, bah, OK. Elle a fait une bourde, c'est une fille, quoi. Et puis, donc, euh, on l'avait dit euh, aux sages-femmes euh, pendant l'accouchement. Et donc, elle me disait, « Allez-y, madame, je la vois. Elle arrive, elle est là. Euh, poussée, elle est là, elle est là. Ah, euh, oh, bah, c'est un petit garçon. » Voilà,
0: c'est une surprise, quoi. Est-ce que tu penses que ta sage femme a mal vu est mal interprété ou est-ce que vraiment c'est... Euh,
1: Franchement, j'en sais rien.
0: Une expression comme ça qu'elle a dit. Je n'en
1: sais rien, je <rire> n'en ai jamais parlé. Euh, en plus, la, sa, sa, cette sage-femme est une copine de ma belle-sœur. Alors, je sais plus si elle l'avait dit à ma belle-sœur ou pas, ce qu'elle avait vu. Mais bon, du coup, euh, j'en sais rien en fait. Et je l'ai ja... pour le coup, je l'ai jamais revue après mon accouchement. Ouais. Donc, euh, je lui ai pas demandé. Et puis maintenant, deux ans après, je pense pas qu'elle s'en souvienne. Ouais. Donc... Euh... <rire> C'est trop drôle. Ouais.
0: Et donc vous aviez deux prénoms garçon et fille. Ouais. Filles, ouais. Euh, et comment est-ce que vous avez trouvé celui de Léonard
1: En fait les deux prénoms qu'on avait étaient liés. Euh, ça peut être un peu couillon de dire ça, mais c'est vrai. Euh, et je ne crois pas qu'on les, les ait trouvés en les liant, mais les, tous les deux avaient une, une, ont, une ont un lien qui n'est pas du tout dans l'orthographe ou quoi que ce soit, mais une référence culturelle. Ouais. Euh, et du coup, euh, mais, mais du coup, c'est pas du tout comme ça qu'on a trouvé les prénoms. Euh, alors, je me souviens que pour les prénoms, on était confinés. C'était donc le premier confinement. Euh, c'est à ce moment-là qu'on réfléchissait vachement... Mais alors comment, euh, j'en sais rien, je sais plus comment on s'est mis d'accord, enfin on se, on se donnait des prénoms, quoi, on disait ça, t'aimes bien, t'aimes bien, euh, voilà. Et, Et puis, vous euh, étiez assez raccord On hein. était raccord, on a quand même regardé sur internet les personnalités ou les mm. tu vois les, les je dirais pas les définitions, mais euh, ouais ce que ce que ça représente, etc. Parce que, euh, bah, on se disait aussi quand même que le prénom pouvait vraiment influer sur la personnalité de notre enfant. Et on avait envie d'avoir un enfant euh, qui soit dynamique, rigolo et tout. Donc, c'est vrai qu'on va regarder. Euh, mais, euh, mais voilà. Et puis après, bah, c'était juste un prénom qu'on trouvait joli. quoi.
0: Comment se sont passés les premiers jours euh, à l'hôpital à
1: Necker euh, Est-ce que tu avais des visites euh, Comment tu te sentais physiquement euh, on n'avait pas du tout de visites parce que c'était. Mais je crois qu'il y en a toujours pas euh, dans en ce moment. De, ouais, dans ouais. beaucoup
0: d'hôpitaux, il n'y en a pu, je plus.
1: Je sais tout. que ma belle-sœur a accouché il y a un mois et demi et elle, elle avait eu des visites. En... Ouais, donc elle a deux enfants et euh, son premier a un an d'écart avec Léonard. et euh, elle avait eu des visites pour le premier. Elle en a pas eu pour le deuxième et elle a dit mais. Oh. C'est... Il faut que ce soit interdit, quoi, parce que... Tout le monde le dit à son ouais. micros, c'est dingue. Ouais. Ouais. Et ouais. je crois que même les hôpitaux se disent, bon, ouais. on va y réfléchir, quoi. Euh, donc, nous, on n'a pas eu de visite. Euh, et tant mieux, parce qu'en fait, euh, on a tellement de visites des sages-femmes, euh, des médecins, euh, du pédiatre, que en fait, euh, je pense que ça doit être épuisant d'avoir des visites euh, à l'hôpital. Ouais. Donc, non, on n'en a pas eu. Euh, et c'était très bien comme ça. Euh... En revanche ce qui a été difficile c'est que euh, je pense que, enfin je crois que c'est ça, mais du fait qu'il m'ait mis des hormones euh, pour le pousser euh, à descendre plus vite, euh, il est descendu très très vite après. Euh, parce que euh, moi je me souviens qu'ils m'ont dit euh, bon, on revient dans deux heures. Et dans deux heures, il euh, faudra pousser. Donc là, panique à bord. <rire> je me suis mise à pleurer. Euh, je lui ai dit non mais je suis pas prête je suis pas prête j'ai peur euh, j'ai peur de le rencontrer je suis pas prête enfin, vraiment ça me faisait hyper peur et puis en fait euh, bah, une heure après je dis à mon mec euh, là j'ai l'impression qu'il est là euh, j'ai l'impression que je le sens euh, est-ce que tu peux appeler la sage-femme et tout donc elle l'appelle la sage-femme regarde et me dit bah vous avez bien fait de m'appeler parce qu'en fait il est il est là quoi il est à 2 cm de la sortie euh, donc euh, je vais chercher le médecin et on va pousser et là, je n'étais pas stressée, ça allait. Euh, mais je pense que c'était aussi le fait de l'avoir senti, tu vois. Mm. Et euh, du coup, euh, bref, euh, donc là, tout s'est très bien passé. En revanche, après, euh, moi, déjà, j'ai mis beaucoup de temps à retrouver ma jambe droite. Ah oui. euh, après la péridurale, on est resté hyper longtemps en salle d'accouchement parce que j'ai accouché à 22h et on est rentré, on est parti de la salle d'accouchement à 2h du matin. Ah oui. Donc c'était long, tu vois, hein, c'était pas très cosy, on avait envie d'aller se coucher, on était fatigué, euh, mm. Léonard dormait, enfin tu vois, euh, et, euh, et bref, donc ça c'était un peu euh, relou. Euh, et donc après, dans la dans la salle, euh, dans, dans notre chambre, moi, euh, quasi impossible de me lever, j'avais euh, le bassin qui avait été euh, déplacé. Et ah donc ouais. en fait par le fait qu'il soit arrivé très très vite. Et en fait parce que mon bassin a pas eu le temps de faire une bascule pour le laisser passer donc en fait, il a forcé et en fait euh, bah je pouvais enfin je me mettais debout euh plié en deux littéralement, j'avais le enfin j'étais euh, en L quoi. Oh là là. Donc ça c'était un peu dur parce que euh, bah j'ai pas pu changer euh, au début, je pouvais pas me lever pour le prendre dans son lit. enfin euh, vraiment je pouvais pas me lever quoi. Enfin je... Je pouvais quand même aller aux toilettes et tout, mais j'étais littéralement pliée en deux, ah oui. donc euh, et ça me faisait un mal de chien dès que je me redressais et tout. Enfin, c'était assez dur. Euh, donc ça, ça, ouais, ça, ça a été un peu dur. Euh, et puis après, euh, moi, j'avais décidé pour le coup de ne pas allaiter et euh, les montées de lait, euh, ça a été euh, très, 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 très dur. Je sais que ça dépend vachement des femmes parce que j'en parle beaucoup. Euh, à mes copines qui veulent pas allaiter, je leur dis bah je te préviens enfin euh, en tout cas moi j'ai vraiment eu très mal. <rire> et euh, et j'ai plein de copines qui me disent non non, moi ça a été et tout. À ah, moi ça a été euh, horrible. Enfin c'est enfin euh, c'est vraiment mon top 3 de douleurs d'accouchement, c'est euh, contraction, montée de lait et euh, le fait d'être pliée en deux. Waouh. Donc euh, ça ça a été un peu dur. Mais bon, enfin, je sais que voilà, il fallait passer par là. Euh, j'ai eu des feuilles de chou dans mon soutif, euh, douche chaude, douche froide. Enfin euh, voilà, j'ai essayé quoi. Mais c'est vrai que ça me faisait super mal. Et euh, certaines, je crois que certaines maternités en fait ne veulent pas euh, te donner ce médicament oui. qui te qui t'empêche les montées de lait. bah moi, ils voulaient pas me le donner. Et du coup, euh, ouais, ça a été un peu dur.
0: Et ça a duré combien de temps cette douleur
1: bah, je me souviens, le, le soir, je ne sais plus, c'est genre J2 ou, ouais. ou J3, euh, je me souviens très bien manger des sushis et je dis à mon mec « Franchement, j'ai un peu mal, mais ça va, quoi. Ah non, mais j'ai pas dormi de la nuit, en fait, après, euh, tellement j'avais mal. J'avais euh, l'impression d'avoir des cailloux dans les seins, quoi. Vraiment. » Et euh, mais bon voilà c est, c est, ça dépend des femmes et puis euh, et puis c'est pas grave et la posteriori c'est ok. mais j'avoue le deuxième si je me dis je n'allaiterai pas, j'aimerais bien pouvoir avoir le médicament parce que ça a été vraiment dur ouais. Et ce qui est dommage, en fait ce qui est enfin, ce qui est dommage ouais, c'est que c'est dur et du coup c'est pas un plaisir en fait d'être là d'avoir ton petit bébé de parce que en fait tu souffres donc euh, mmh. c'est difficile quoi? Mmh. Mais euh, voilà. Et comment
0: vous partagez les rôles à la maternité euh, Est-ce que ton mec donnait un peu le biberon
1: Bah du coup beaucoup, ouais. parce que moi j'avais. Bah du coup c'est lui qui a fait toutes les couches euh, du début. Le, je sais plus comment ça s'appelle là, euh, le méconium. Le méconium, ça moi je n'ai je n'ai pas touché en fait parce que je ouais. je pouvais pas me lever donc euh, voilà. Euh, donc c'est lui qui a beaucoup fait. Euh, du coup c'est lui qui se levait tu vois pour me l'apporter pour me mettre dans le lit. Donc en fait, il y a pas eu beaucoup de lui il a eu il, a... il s'est vraiment pas beaucoup reposé parce que un écart t'as pas de lit. Donc euh, il était dans un fauteuil, il est resté avec moi tout le temps. Il n'est pas du tout rentré à la maison. Euh, mais du coup, ouais, c'était enfin euh, lui, lui je pense que ça a été un peu dur. Euh, un peu fatigant. parce qu'il dormait pas du tout dans un lit et que en plus moi je pouvais pas me lever donc je pouvais pas faire beaucoup. Euh, mais après euh, après c'était un peu 50-50. Mm. Ouais, on a ouais ça s'est fait assez naturellement. Ouais. Et à la maison, vraiment euh, vraiment 50-50, euh, quand on était, euh, quand il était à la maison au début. Après, lui, il a eu euh, 11 jours. Donc, euh, c'était un peu court. Hyper court, ouais. Ouais. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et le pauvre, c'est vrai que moi, bah, en fait, quand il rentrait, enfin, euh, quand il a recommencé à bosser, a posteriori, je m'en rends compte que c'était quand même, entre guillemets, sympa. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont me crier dessus, de me dire, ouais, tu peux pas dire ça mais il faisait les nuits avec moi alors qu'il allait au bureau le lendemain. Donc je trouve que c'était quand même sympa parce que bah, lui euh, il bosse dans la finance donc il bosse euh, beaucoup. Donc euh, tu vois à 8h du matin, il était parti et rentrait à 20h et moi à 20h euh, c'était un peu genre tiens <rire> tiens là parce que là j'avais ma journée était un peu fatigante et, euh, et puis en fait bah lui il venait de s'enquiller une journée de taf euh, dans la figure quoi. Donc euh, donc ouais non, ça c'était un peu dur. Le, le début, début, euh, euh, je pense qu'on a, enfin, on fera différemment euh, la prochaine fois, je pense, parce que euh, parce que c'était difficile pour lui et pour moi, euh, parce que du coup on se, on s'est pas mal disputé, parce qu'on était très très fatigués tous les deux, ouais. vu qu'on tournait complètement, enfin, on faisait un, un deux quoi, et du coup, euh, c'est vrai que je crois que le deuxième, on fera peut-être un peu différemment.
0: Et quel conseil tu donnerais justement aux gens qui sont en train de vivre ça ou qui vont le vivre bientôt pour éviter ces petites tensions à deux
1: Je sais pas, <rire> non, mais euh, de s'écouter, de euh, d'essayer d'être euh, cool. Euh, parce qu'en fait, je trouve que la fatigue te rend nerveux. Et en fait, c'est pour ça que tu te disputes. C'est parce que t'es fatigué que du coup, bah, en fait, tu te permets de faire de, des petites réflexions, des petits trucs. C'est ça qui fait que tu t'embrouilles, quoi. Mm. Euh, je pense aussi que... Enfin, j'en sais rien. Je l'ai pas vécu. Mais je me dis que le deuxième, ce sera aussi plus facile parce que euh, t'es moins stressé, je pense. Tu connais déjà. Euh, T'as moins peur de tout euh... Enfin, j'en sais rien, mais je me dis, euh, le premier, oui, t'es flippé de tout, quoi. Le deuxième, bon bah, déjà t'en as un dans les pattes, donc euh, t'es un peu plus, euh, enfin, un peu moins à l'écoute peut-être et un peu moins regardant. Euh, bon bah il a loupé un biberon, bon bah c'est peut-être pas très grave. Euh, le premier, euh, t'es là, euh, mais on le réveille, on le réveille pas, qu'est-ce qu'on fait euh, on, on dit qu'il faut pas louper un biberon, mais en même temps il dort, c'est qu'il a pas faim, enfin tu vois. Euh, le deuxième, je pense que t'es un peu plus soft, quoi, et donc un peu moins stressé. Et du coup, le conseil que je donnerais, c'est de, de s'écouter. En fait, moi, j'avais lu un livre que j'avais trouvé trop bien, qui s'appelle « Bébé, dis-moi qui tu es mm. », qui explique que, en fait, euh, tu, tu es ce qu'il y a de mieux pour ton enfant, euh, parce que tu es la seule personne qu'il connaît. Enfin, les deux seules personnes qu'il connaît. Donc, euh, donc en fait, écoute-toi, et de toute façon, ce que tu décideras de faire est le bon choix, quoi. Mm.
0: Ouais, super livre, bébé, dis-moi qui tu es de Philippe Bourrensen, mmh. c'est un peu, c'est un peu ma bible aussi. Ah ouais,
1: c'est <rire> génial. Mais c'est sûr que je le relirai la deuxième fois, tu vois.
0: Ah oui, j'avais tout oublié.
1: <rire> ouais. Non, moi le seul truc que j'ai retenu, c'est vraiment ce que je te dis, c'est ouais. euh, écoutez-vous et puis euh, culpabilisez pas et puis euh, et puis si vous avez, enfin euh, si euh, vous êtes à bout, euh, bah, en fait laissez votre bébé pleurer trois minutes dans son lit parce que là vous avez besoin de respirer et machin. Enfin. Je te dis ça, bien sûr que les sages-femmes te disent ne surtout pas le laisser pleurer, etc. Bien sûr, mais euh, deux minutes euh, parce que tu as besoin d'aller respirer dans ta chambre, là, parce que c'est difficile. Nous, on avait un bébé qui euh, avait très mal au ventre, il avait beaucoup de coliques. Et du coup, c'est vrai que, enfin, j'ai pas du tout eu un congé mat euh, soft par rapport à ça. J'avais pas du tout un bébé qui pouvait dormir une heure, une heure et demie. C'était jamais, jamais le cas. Donc, la nuit, ça allait quand même, enfin, je crois. Mais la journée, euh, j'avais pas 20 minutes, tu vois. Ouais. Donc, c'était c'était fatigant. Ah ouais. Et en effet, les seuls moments où j'avais 20 minutes, c'était euh, en fait quand je m'allongeais avec lui, qu'il qu dormait sur moi. Et que moi, je me regardais une petite série à côté. Euh... Mais bon, euh... en fait, quand tu es entrepreneur, c'est compliqué.
0: Oui, alors, on en vient. <rire>
1: Comment
0: est-ce que tu as géré avant et après la naissance Boîte euh, ton...
1: alors, j'ai pris, euh... en fait, comme j'ai accouché en septembre, déjà, je suis partie en vacances au mois d'août, ouais. parce que tout le monde était en vacances, mais je ne suis pas revenue, euh, je suis peut-être revenue une semaine. Non, je suis pas revenue de vacances. Enfin, si, je suis revenue de vacances, mais euh, je suis pas revenue au bureau. Mm. Mais j'ai bossé, si, si, j'ai bossé à la maison, en télétravail, euh, genre la première semaine du mois de septembre. Ouais. Après, je faisais quand même des trucs, tu vois, parce que la veille de mon accouchement, j'ai enregistré un podcast, euh, j'ai euh, été à un événement babyzen, même si c'est pas euh, directement mon travail, ça en fait partie. Mm. Euh, J'avais fait quand même plein de trucs, euh, mais j'étais pas au bureau, tu vois. Mm. Euh, donc voilà. Et en revanche, je me suis laissée dix jours après mon accouchement, où vraiment j'étais limite en mode avion, euh, et je disais aux filles en fait, ne me sollicitez pas. Euh, ouais. mais je je ça attendra quoi donc je me suis laissée ouais dix dix jours on est parti au cap Ferret sept euh, euh, jours après la naissance on a passé je sais plus cinq six jours là-bas donc ça c'était euh, en fait a posteriori euh, j'arrête pas de dire à posteriori mais <rire> euh, on s'était dit ça sera sympa et tout j'ai pas du tout aimé ah ouais, ouais je crois que j'aurais préféré être chez moi
0: parce que ça te sortait euh... de ton au quotidien ou
1: parce que euh, déjà il faisait un temps pourri euh, donc on était dans la maison il pleuvait beaucoup euh, je, euh, on n'était pas à l'aise parce que du coup euh, on allait dans le salon tu vois pour pas réveiller l'un ou l'autre la nuit et tout et en fait j'aimais pas j'avais envie d'être chez moi ouais. et euh, j'ai ai pas aimé peut-être que si on avait été au Cap Ferret avant que j'avais accouché à côté et que on, on s'était on était retourné enfin on était dans la maison ça ça serait ça aurait été bien mais là je sais pas j'avais envie d'être euh, j'avais envie d'être chez moi en plus il y avait mon père et ma belle-mère qui étaient venus euh, mais en fait euh, en fait j'avais envie d'être chez moi tranquille de ouais. pouvoir me regarder un film et tout et en fait euh, il y avait mon père et ma belle-mère donc on faisait des balades moi j'avais hyper mal au cul euh, <rire> enfin mon bassin quoi euh, donc euh, donc ouais non euh, je ferais différemment je pense euh, alors que tu vois je me disais euh, si jamais j'ai un bébé euh, en été ben que j'aimerais bien euh, pouvoir être sur mon lieu de vacances pour pouvoir justement profiter plutôt que d'être à Paris et tout mais euh, j'en sais rien enfin mm. mais ouais non j'ai pas adoré
0: ok et quand j'ai pas
1: adoré et, euh, et après on est rentré ouais. et Rodrigue est retourné au bureau donc euh, donc voilà après je me forçais un peu à aller déjeuner avec des copines et tout et ça c'était sympa ok mais du coup j'ai complètement perdu le fil de la, de la, de la question c'était euh, le lien
0: entrepreneuriat ouais. et bébé donc 10 jours sans rien et ensuite, au bout de dix jours, tu as repris progressivement Comment est-ce que tu as organisé
1: ça Non, alors, je suis restée en congé maths jusqu'en janvier. Ouais. Euh, après, le mois de décembre, c'était un peu particulier. Moi, j'aurais dû euh, commencer, enfin, arrêter mon congé mat le 4 décembre. Ouais. J'ai repris, en fait, le 4 janvier. Parce que le mois de décembre, c'est une période déjà qui est... Enfin, c'est peut-être un peu bête de dire ça, mais c'est une période qui est hyper chargée euh, au niveau boulot. Et euh, je crois que j'avais pas envie de mmh. me remettre direct dans ce truc hyper stressant. En plus, on n'avait pas de crèche, donc en fait, enfin, euh, on n'avait pas de crèche, on n'avait pas de garde, euh, voilà.
0: Mission impossible de
1: recommencer. Mission dit. impossible. On a su qu'on avait une crèche le 15 décembre, tu vois, pour le 4 janvier. On était un peu là, genre, euh, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va <rire> faire On mise tout là-dessus, euh, machin. Donc ça, c'était quand même la méga bonne nouvelle. Euh, et euh, et puis je trouvais ça trop court, en fait j'avais pas euh, Je me voyais pas du tout recommencer à bosser le 4 décembre. Ouais. Donc euh, donc voilà, après, c'est la chance que j'ai eue. Mais euh, je bossais quand même. Donc en fait, c'est ça qui était aussi difficile, je pense. C'est que du coup, j'étais à la maison avec Léonard, qui euh, ne dormait pas plus de 20 minutes. Donc moi, dès qu'il se mettait à dormir, je me mettais sur mon ordi pour euh, bosser, répondre à mes mails, faire des stories, euh, essayer des fringues, enfin tu vois... Et au bout de 20 minutes, c'était fini. Ouais. Et donc, en fait, c'était hyper dur à gérer parce que moi, j'étais le cul entre deux chaises. entre J'étais là, genre, tu vois, sur mon clavier. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Et en même temps, enfin, c'est ton nourrisson, tu vois. C'est euh... hyper intense. Et... Hyper compliqué, ouais. hyper à gérer, hyper difficile à gérer au bureau parce que tu culpabilises des deux côtés, en fait. Mm. T'as le bureau qui est là. Euh... Ouais, tu m'as pas répondu là-dessus. Et toi, t'es là. En fait, j'ai un nouveau-né à la maison. Donc... Euh... Je vais te répondre, mais là, je peux pas. Mm. Et t'as ton nouveau-né qui est à côté et qui pleure, et tu te dis, mais je suis une mauvaise mère. Enfin, je, je dois être là pour lui, quoi. Donc, j'ai trouvé ça très difficile. Et en même temps, euh, c'est l'histoire de ma vie. Euh, Aujourd'hui, même deux ans après, tu mm. vois. Le week-end... Euh, c'est compliqué parce que euh, j'ai quand même, des, je dois quand même faire des trucs. Euh, je suis beaucoup sur Instagram euh, pour le travail et tout, et, et, à, et à côté j'ai aussi Léonard qui m'appelle pour faire des trucs. Donc tu vois, tu es un peu euh, ouais. entre deux quoi.
0: Il y a pas de vraie séparation entre le et perso. Non.
1: Ouais. Et ça, euh, ça je trouve ça très compliqué. Mm. Enfin, je trouve ça dommage en fait parce que c'est pas beaucoup de fois dans ta vie, tout quand j'ai maternité, as envie d'être dédié à ton enfant et puis euh, étant Entrepreneur tu as quand même un rythme hyper dense et c'est vrai que moi là aujourd'hui je me dis bon bah le seul moment où je me reposerai entre guillemets c'est euh, mon prochain congé maternité mm. tu vois sauf que bah non je me reposerai pas mais j'aurai pas la tête farcie par le travail ouais. tu vois ouais. donc euh, mais après il faut être hyper bien accompagné mm. sinon c'est impossible
0: et ou alors
1: se dire bon il euh, y a des trucs qui peuvent attendre et puis euh, c'est pas grave mm. Voilà.
0: <rire> Et comment s'est passée la reprise Est-ce que tu étais contente de retourner bosser
1: Ouais, hyper contente. Pour le coup, hyper contente parce que vraiment, je, j'en, en fait, j'en pouvais plus d'avoir ce, euh, ce, 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 ce cul entre deux chaises, quoi. Donc. Euh... Donc je trouvais ça en fait plus dense que si j'avais bossé et que Léonard avait été gardé ou si j'avais été 100% avec Léonard. Mmh. Donc euh, donc non la reprise s'est très bien passée, je me suis fait un petit déni sur la crèche de je me force à ne pas y penser parce que euh, parce que je pense que sinon ça m'aurait mis trop mal, c'est vrai que les moments où j'étais au bureau où je pensais à mon fils à la crèche, ça m'était trop mal. Mmh. Donc euh, forcément c'est dur tu vois. tu viens de recommencer, tu laisses ton bébé, il te manque euh, donc voilà, je je me forçais à pas trop penser à ça. Euh...
0: Et pour lui, ça s'est bien passé la crèche Ouais, trop
1: bien. Ouais. Trop bien. Et, et alors tout petit, il peut pas vraiment te dire, mais je crois que ça se passait bien. Enfin, tu vois, il pleurait pas du tout quand je m'en allais. Ou euh... après, c'est c'est plus tard qu'il ouais. se rend compte que tu t'en vas. Je pense que quand il est tout petit, je sais pas si, enfin si forcément il se rend compte que tu t'es plus juste à côté, mais euh... mais ça s'est bien passé et, euh... et il adore la crèche. Ouais. Donc, ouais, ça se passe très bien. Top. Enfin, tous les matins, il me dit je veux pas aller à la grèche ». mais en fait, euh, dès qu'il est là-bas, euh, c'est limité, de dire au revoir quoi. Ouais. Donc, euh, ça va.
0: On parlait du rythme parisien, euh, ouais. le fait d'habiter dans un quartier hyper vivant. Euh,
1: comment est-ce que tu l'as vécu avec un avec un bébé euh, Bah, c'est ce que je te disais un peu tout à l'heure, mais moi, j'ai trouvé ça très dur. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup beaucoup de bruit, que nous, on était dans le deuxième rue au donc en plus pas beaucoup, tu vois, pas de très village. En fait, c'est ça qui nous plaisait plus, c'est qu'on n'avait aucune vie de quartier, euh, on, on se baladait sur des boulevards, enfin, tu vois, et ça j'ai vachement vécu justement pendant mon congé mat, quand on était confiné parce que comme Rodrigue était beaucoup à la maison en télétravail, moi j'essayais de sortir, euh, d'aller me promener tout avec lui parce que ben j'avais euh, mon mec en call toute la journée. Tu vois, on avait un, un appart où euh, la salle à manger, donc lui se mettait dans la salle à manger. Heureusement, tu vois, déjà on avait une salle à manger mmh. et un salon, euh, mais il était séparé par des, enfin, une porte, euh, une porte en bois euh, qui est censée entre guillemets être ouverte, tu vois, donc euh, pas du tout, pas du tout un truc qui ferme et où ouais. tu n'entends pas de bruit, tu vois. Euh, donc en fait, lui, je pense que ça, ça le dérangeait entre guillemets, et moi, ça me dérangeait de l'entendre en call toute la journée. Mmh. Donc, euh, du coup, euh, bah j'allais pas mal me promener. Mais c'est vrai que déjà... Bon, alors pour le coup, là, Paris était entre guillemets vide. C'était quand même le deuxième confinement. Donc, les gens n'étaient quand même pas hyper confinés. Tu vois, t'avais ouais. quand même plein de bagnoles et tout. Mais c'était euh, plus calme. Mais je trouvais ça dur, tu vois, d'aller te promener sur des grosses avenues... Euh... Donc, euh, donc, ouais, c'est pour ça qu'on a décidé de déménager parce que je, je trouvais que c'était trop dur. Et puis, le week-end, en fait, on savait pas quoi faire le week-end. Ouais. On était en plein Paris. Il euh, y avait pas beaucoup de parcs là où on était ou pas de parcs sympas. Et, euh, et c'est vrai que du coup, on s'est dit, bon, bah vas-y, on va bouger. Et puis, on avait envie d'acheter un appart aussi. Ouais. Donc, euh, voilà. Euh,
0: à propos de Léonard, euh, quel... Euh... Quel progrès dans les premiers mois t'ont le plus touché ou, ou t'ont le plus impressionné
1: Oh bah tout. Je pense que tu t'émerveilles de tout. Euh, je me souviens très bien. Alors, il y a un truc qui m'a fasciné. Peut-être que c'était pas ça et tout, mais tu sais, t'as des pics de croissance. Mmh. Euh, alors, je sais plus si t'as 3, 6 et 9 jours, mais je sais que t'as 3, 6 et 9 semaines. Oui, ça se suit comme ça. Ouais. Mmh. Euh, alors, je, je sais plus si c'était le premier, le deuxième, mais donc pic de croissance. Le lendemain, Léonard nous suit du regard. Ça, je me suis dit, mais c'est dingue. Ah oui. Enfin, à quel point peut-être que ça a rien à voir. Hein.
0: Si si, je crois que mais... c'est lié au progrès. Ah quasiment. oui, voilà. Ouais.
1: Mais euh, j'ai trouvé ça dingue, quoi, de ça, puis le, puis le sourire, euh... puis le rire. Euh... Enfin, tout est euh... tout est nouveau, quoi. Mmh. Donc c'est c'est assez fascinant, franchement. Et alors là, la parole. Euh... Enfin, en fait je et ce qui est fou c'est que je ne me souviens plus de Léonard qui ne qui ne parle pas ouais. donc je regarde des vidéos et tout temps en temps parce que je me dis comment on arrivait à le comprendre quand il parlait pas comment il s'exprimait euh... bon, on le comprenait hein, mais mmh. euh... mais ouais ça c'est assez dingue et quel trait de personnalité tu as pu déceler très vite euh, dans Léonard euh, je dirais euh... Alors je sais pas si c'est le bon adjectif parce que euh, je suis pas sûre de la définition, <rire> mais euh, je dirais la malice. Mm. Tu vois ce côté un peu coquin, euh, un joueur, ouais, rigolo, euh, un peu ouais. Euh, je trouve que dans son regard, on sent que il est coquin quoi. Il a envie de faire des blagues et euh, mm. et ça je pense que c'est un des premiers trucs. Et je pense que c'est un truc qu'on a aussi euh, forgé, mm. tu vois. Euh, mais euh, je trouve qu'il est vachement comme ça ouais bah là en ce moment sa passion c'est de se cacher mais genre euh... mais l'autre jour il s'est caché sous une voiture enfin on était à la campagne hein. je rassure tout le monde on était à la campagne sur les graviers et tout il y avait la voiture et puis je sais pas et puis là il se glisse sous la voiture je dis mais non en fait euh... enfin et puis l'autre jour même tu vois il sort du bain tout nu et là il se barre en courant et il va se planquer sous la table tu vois ouais là il se cache beaucoup c'est ça c'est son truc et puis il te dit je suis caché enfin, trop mignon quoi ouais. mais ouais il est hyper malicieux hyper coquin euh, ça vraiment c'est je pense que enfin c'est son trait de personnalité le plus flagrant quoi
0: mm.
1: et puis il est rigolo très très rigolo
0: c'est génial ouais
1: je, je trouve que c'est un petit enfant heureux mm. vraiment et euh, et ce qui est hyper agréable c'est que beaucoup de gens nous le disent nous disent « là ah, c'est un petit garçon qui est bien dans ses baskets, euh, euh, il est rigolo. Euh, » Enfin, vraiment, on a, nous, dans nos copains, euh, j'ai quand même une copine qui me dit « Ah, moi, je n'ai pas du tout envie d'avoir des enfants euh, maintenant et tout. » Mais Léonard, quand je le vois, c'est le seul enfant qui me donne envie d'avoir un enfant.
0: Trop génial. mignon, quoi. Ah
1: ouais. Hyper agréable quand on te dit ça. Ouais. Donc non, ça, c'est sympa. Vous avez beaucoup d'amis qui ont des enfants Ouais, pas mal. Là, on commence à avoir... Alors nous, on était vraiment, les enfin, quasi les premiers... C'est ça qui a été un peu difficile ouais. aussi parce que comme c'était une petite surprise et qu'on n'en avait pas beaucoup autour de nous, on se disait un peu euh, « Oula, mais c'était pas à nous de faire ça en premier, là, tout de suite. » Mais euh, mais là, il y en a, ouais, on a plein de potes qui ont des enfants. Ok. Et c'est sympa. Ouais, bah ouais. Euh, J'ai une question à propos du sommeil. Tu disais que la ouais.
0: nuit se passait plutôt bien. Euh, ouais. euh, à partir de quel moment t'as eu l'impression de pouvoir te reposer, de sortir un peu la tête de l'eau
1: alors quand je te dis que les nuits se passaient plutôt bien, c'était vraiment que euh, c'était pas toutes les il se réveillait pas toutes les 20 minutes. Après euh, franchement on a vraiment fait à notre sauce. Je pense qu'on n'a pas beaucoup écouté euh, tout ce qu'on nous disait et tout. Et du coup c'est pas un conseil que je donne, mais il dormait vachement dans le cocoon. C'est tu sais, le truc euh, euh, parce que c'était un peu le seul truc dans lequel il dormait et c'est vrai qu'il était épuisé. Il dormait à côté de nous. Donc, je crois que c'est pas ouf pour le dos. Euh, mais après il faisait pas la sieste dans le cocoon par exemple ouais. donc ça l'ostéo nous avait dit bon si c'est la nuit mais pas toute la journée ça va enfin il faut un peu euh, Varier. Varier. et du coup euh, la journée on, je le mettais à plat mais euh, la nuit c'est vrai que euh, pas mal euh, cocoon de mm.
0: toute
1: façon je trouve qu'en fait tu 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 testes quoi tu, tu fais comme tu peux et... tu fais comme tu peux tu essayes des choses euh, voilà donc nous on a fait pas mal ça mais après euh, Bon, il se réveillait évidemment pour euh, son biberon. Je me souviens un peu trop s'il se réveillait entre les biberons et tout. Je, je pense que tu occultes euh, ouais. un peu... Euh... Tu oublies vite. Ouais, tu oublies. Euh, mais euh, non, en revanche, ce qui a été dur, c'est qu'il a pas dormi. Enfin, il n'a pas fait ses nuits, on va dire. Enfin, fait ses nuits. C'est un grand mot parce qu'en fait, euh, médicalement, on te dit qu'il fait ses nuits quand il dort 5 heures par nuit. Mmh. Euh, ouais, mais en fait, pour toi, euh, 5 heures par nuit, c'est pas une nuit, quoi. Donc... Euh... Donc voilà, euh, donc oui, il faisait euh, ses nuits parce que il dormait 5 heures dans la nuit. Mais euh, attends, j'essaie de réfléchir en même temps. Euh, non mais il se réveillait beaucoup et mmh. jusqu'à ses six mois. En fait, c'est ça. C'est jusqu'à six mois, il, il, il dormait pas quoi. Enfin, on lui donnait un biberon ou alors il nous appelait. Euh, on a, tu vois, en fait, c'est juste que par rapport à nos potes. Et après, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais qui nous disait, ah, bah, ben moi, il dort de 20h à 6h du mat. Oui, alors, nous, c'était pas du tout le cas. Mmh. Euh, nous, il dormait de 20h, enfin, euh, euh, je te dis, quand il buvait, il, il buvait plus de bibon, tu vois. Ouais, ouais. Mais, euh, non, il se réveillait tout le temps. Ouais. C'était, je pense, euh, des tétines, euh, des trucs comme ça. Mais il serait, on se levait à la fin, on ne pouvait plus, on se levait 6, 8 fois dans la nuit.
0: Ouais, c'est épuisant. Épuisant et souvent
1: c'était juste une tétine tu vois ou un truc où on lui posait la main sur le ventre et puis c'était fini quoi ouais. c'était pas euh, je me réveille parce que j'ai faim c'était je me réveille peut-être pour checker si vous êtes là et puis ouais. et puis je, on arrive on lui remet une tétine et puis il se rendort
0: à quel moment Donc, tu dis, à partir de six mois, c'est arrivé du jour au lendemain ou progressivement
1: C'est arrivé parce qu'on en a... Enfin, tu vois, on est allé voir un pédopsie et tout pour comprendre. Enfin, en plus, mon mec a un vrai, vrai, vrai besoin de sommeil. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dort énormément et qui... Euh... Enfin, pour lui, je pense que ça a été très difficile comme mmh. période. C'est quelqu'un qui, ouais... Te... Ma belle-mère me dit, Rodrigue, est mon seul enfant, elle a quatre enfants, qui me demandait d'aller se coucher le soir. Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin de dormir énormément. Euh, et du coup, euh, bah du coup pour lui c'était vraiment très très difficile. Pour moi aussi parce que j'étais vraiment fatiguée, hein, mais euh, moins euh, psychologiquement difficile, mmh. tu vois. Et, euh, et du coup on est allé voir hein, une psy deux fois, mais bon euh, ça ne nous a pas trop. Enfin euh, on n'est pas sorti de là en disant ok c'est ça va être miraculeux. Euh, donc j'en parlais un peu, puis j'ai fini par en parler à mon médecin généraliste. Euh, qui est aussi du coup le pédiatre de Léonard et qui m'a dit écoute euh, Léonard il a six mois il s'est il a très bien compris que si t'appelle tu viens donc euh, et après moi j'ai fait comme ça et puis c'est chacun fait comme il veut et voilà mais euh, tu vois je, je lisais parce que l'autre jour il y avait une nana sur Instagram qui sa fille il y a huit mois se réveille énormément et disait est-ce que vous avez des conseils et tout et il y a des nanas qui lui ont dit bah en fait il t'appelle donc à un moment, il faut essayer de le laisser et de ne pas y aller. Et tu verras, euh, bah ça, ça sera révolutionnaire. C'est ce qu'on a fait nous, oui. euh, parce que le médecin m'a expliqué que voilà, c'était ce qu'il fallait faire parce qu'il nous appelait et qu'il fallait qu'ils comprennent que bah en fait, la nuit, on fait dodo. On lui, on lui a énormément expliqué avant. Oui. On lui a dit. Euh, avant de se coucher, voilà, cette nuit, papa et maman, ils ont vraiment besoin de dormir, ils sont fatigués. Tu peux te rendormir tout seul, on est juste à côté, on était plus dans la chambre à côté, tu vois. Euh, on t'entend, euh, mais on, on, il faut que tu apprennes à te rendormir tout seul et tout. Donc la nuit, la première nuit, il, il s'est réveillé deux fois. Euh, de, à minuit, il a pleuré une demi-heure et à quatre heures du mat, une demi-heure. Et il s'est endormi euh, les deux fois tout seul. Et euh, bah, c'est sûr que ça a été révolutionnaire. Après, ça a été terminé.
0: Ah, il avait compris.
1: Il avait compris. Mais après, c'est vrai que tu vois, euh, je, je lisais du coup sur Instagram, la nana euh, a mis plein de retours de nana qui disait euh, « Je ne suis pas du tout pour ça. Ça crée un traumatisme chez les, un traumatisme chez les enfants. Les enfants n'arrêtent pas de pleurer parce qu'ils sont fatigués, mais parce qu'ils ont compris que personne ne viendra. Euh, » Enfin voilà, du coup, moi, je lisais ça. Je suis là « Putain, j'ai traumatisé mon enfant. Euh, » J'en sais rien, tu vois. Peut-être que du coup il faudra lui faire une petite séance de d'hypnothérapie euh, J'en sais rien, tu 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 sais pas. Mm. Mais okay. c'est vrai que ouais, moi c'est le médecin qui m'a dit de faire ça, donc j'ai écouté mon médecin ouais. euh, et qui m'a dit il a six mois, ça ne va pas, c'est pas c'est pas un nourrisson que tu ne peux pas laisser pleurer. C'est c'est un bébé qui a six mois, mm. qui comprend très bien ce que tu lui dis.
0: Et avec Leonard ça a d'abord euh, plutôt bien marché. Avec, très, ah bah très avec Leonard ça a
1: très bien marché. Ouais. Franchement, ouais. c'est euh, oui. rassurant ça. Ouais, ouais, c'est clair. Ah oui, non, mais pour le coup, ça a été euh, ouais. fini. Le, la nuit d'après, il a dormi toute la nuit. Il y a eu un petit retour, euh, genre à trois jours, trois jours après. Pour le coup, j'y suis allée et je lui ai expliqué. Mais je l'ai pas sorti de son lit et tout. Après, on était très... Euh... Moi, j'ai été très, euh, comment dire... Euh... Euh... c'est Pas sérieuse, mais... Euh... Ferme Ouais, très ferme sur le sommeil. Parce que j'avais ma belle-sœur à côté qui avait beaucoup, beaucoup de mal à coucher ses enfants. Euh, beaucoup, beaucoup de difficultés sur le sommeil de ses enfants. Et j'en sais rien si c'est pour ça que j'ai pas eu de difficultés, à part le fait qu'il euh, il se réveillait beaucoup et qu'il nous appelait. Mais euh, à partir du moment où Léonard n'avait plus de biberon la nuit, je ne le prenais jamais dans mes bras la nuit. Tu vois, quand il se réveillait comme ça et qu'il nous appelait, c'était juste Tétine, un petit caresse sur la tête et c'est fini. Mmh. Euh, je l'ai jamais pris en pleine nuit dans mes bras pour le bercer, pour qu'il se rendorme et tout. Parce que ça, je me disais, en fait, si je rentre là-dedans, mon bébé n'arrivera jamais à s'endormir tout seul parce qu'il voudra que je le berce et tout. Et le soir, je le berçais un petit peu. Je lui chantais une petite chanson après son biberon et tout. Mais je le mettais dans son lit. Il ne dormait pas. Je mmh. le... Il s'endormait tout seul dans son lit. Mmh. Et ça, c'est un vrai, vrai truc sur lequel j'ai vraiment dit... Et c'est dur parce que tu as envie, tu vois, que ton bébé s'endorme dans tes bras et tout, parce que c'est trop mignon et tout. Mais je me suis vraiment dit, c'est no way. Mon enfant ne s'endormira jamais dans mes bras euh, pour euh, se coucher la nuit. Et, et ça se passait très bien pour le cousin. On dormait très bien tout seul dans son lit. Et aujourd'hui, enfin, c'est une habitude qu'il a. Léonard, on le couche. Il s'endort tout seul dans son lit. Euh, Peut-être qu'il va nous appeler trois fois et machin, mais la troisième fois, je lui dis « Bon, maintenant, c'est fini. Je, je, je sais que tu m'appelles. Enfin, je sais que tu me dis « Je suis un de lait, ça me gratte le pied, euh, euh, j'ai froid ou je ne sais quoi, euh, parce que tu veux que je vienne. » Je lui dis « Maintenant, là, c'est bon, ça fait trois fois, je viens plus. Donc, euh, tu fais dodo.
0: » Il a appris à s'endormir et il s'endort très
1: bien. Ah ouais, il s'endort. Mmh. Bah, mais franchement, euh, moi, mes beaux-parents, ils hallucinent. Enfin, euh, beaucoup, hein, ils me disent « Mais... » Ça y est, là, il est couché. Ouais, ouais, il est couché. C'est une histoire. Hop, bisous. Et, et puis au lit et dodo. Ouais. Mais ça, après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je pense, ça me stressait vachement, en fait. J'avais peur que mon enfant soit incapable de s'endormir ailleurs que dans mes bras et tout. Et, et après, c'est peut-être aussi un bébé qui est un peu comme son père. Qui euh, aime dormir. Bah, il s'endort hyper facilement. Ouais. Tu vois, j'ai une pote qui me dit, moi, mon bébé... Euh, c'est pas un bébé 4-4 parce que, euh, il s'endort pas dans sa poussette, machin. Nous, Léonard, euh, il s'endort partout. Mm. Tu vois, dans le train, dans mes bras, euh, il s'endort partout.
0: Mm. Super Donc, euh, pratique, ça.
1: Hyper pratique, <rire> quoi. Quels sont les moments les plus sympas que vous passez en famille, euh, là, à, à deux ans et, et deux mois, du coup euh, Moi, je trouve que c'est euh, les activités... Enfin, tu vois, quand euh, quand on se dit qu'on va faire une activité ensemble, euh, enfin, une activité, je te dis genre faire un gâteau, euh, ça j'adore. Mais euh, peut-être que chacun a un sentiment différent par rapport à ça. Mais moi, c'est le genre de truc j'adore ça. Mm. Donc euh, faire un gâteau, euh, aller au jardin, enfin lui faire plaisir en fait. Mm. Déjà, ça c'est, enfin c'est un bonheur que tu vis. Euh, quand... Enfin, je trouve quand tu fais plaisir à ton enfant, euh, ça te rend tellement heureux en fait. Ouais. Donc euh, ouais. Je te dis, faire des gâteaux, aller faire des activités. L'autre jour, là, on l'a emmené faire du poney au Luxembourg. Mais il étaient tellement content. Mais nous, on était vrai. tellement contents <rire> aussi, du coup, tu vois. Mais après, euh, ouais, faire des trucs tous les trois. Moi, j'adore. Mmh. Mmh. J'ai pas d'exemple euh, précis, je pense.
0: Pas de petites activités quotidiennes.
1: Ouais, tu vois, même le matin, quand il est 8h, euh, le samedi et tout... Euh... Et qu'au final, bah, tu es dans sa chambre. Euh, toi, tu es allongé par terre. Euh, et lui, euh, il fait des Legos avec son père à côté. Enfin, tu vois, c'est sympa, quoi. Mm. Je trouve que tout est un moment sympa.
0: Ouais. Et dans les premiers mois, donc vraiment, euh, les six premiers mois, mm. les deux dernières questions, euh, qu'est-ce
1: qui a été le plus beau et qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi euh... Bah, franchement, je pense quand même que la naissance, c'est un truc assez ouf. Euh le moment euh, où tu rentres chez toi euh, t'es un peu largué quoi c'est un enfin j'en parlais avec euh, Laïa qui postait avec moi euh, au bureau parce qu'elle a une petite fille qui a trois ans euh, c'est quand même un moment hors du temps enfin après ton deuxième c'est peut-être un peu différent mais ton premier tu vois tu sors dans la rue tout est nouveau mmh. alors c'est enfin tu, tu tu connais pas quoi tu sors euh, allez tu sors une heure euh, t'es hyper réglé par rapport à ton enfant un truc que tu qui n'a jamais été ton cas avant euh, et puis tu te dis aussi attends euh, maintenant comment on va s'organiser pour faire ça comment on va faire pour faire ça moi ça c'était un truc qui me faisait un peu peur euh, quand j'étais enceinte parce que comme j'avais pas du tout ce copain qui avait des enfants je me disais attends mais ça je pourrais plus le faire et tout mais en fait non euh, tu t'adaptes enfin mm. donc ça ouais je, je trouvais ça assez euh, fou comme moment je, je, je te dis, enfin, je considère que c'est quand même un bon, enfin, que c'est un bon moment parce que parce que je trouve que c'est un moment tellement hors du temps. Mais euh, moi, je me souviens, je croisais des nanas avec des des poussettes euh, format allongé et tout. Je me disais, je suis dans tout cas, meuf, euh, t'inquiète, euh, je sais ce que tu viens de vivre. Tu vois, euh. bon, ça, je trouve ça assez génial. Euh, et euh, le moins bon moment. Euh, bah, toutes les inquiétudes, en fait, tous les stress que tu peux avoir, la fatigue. Euh, je te dis, nous, on s'est pas mal disputés parce qu'on était très fatigués Donc, ça, c'était pas un moment euh, du tout agréable. Euh, ouais, les, les petits stress de parents que tu peux avoir. Les trucs où t'es pas d'accord sur, genre, l'éducation. Mmh. Ça, je trouve ça très chiant quand même. Euh, euh, tu vois, euh, le petit truc qui t'énerve. Euh, moi, je suis peut-être un peu tyrannique, tu vois, donc... Euh, je me rends compte enfin je suis pas tyrannique mais je me rends compte que parfois il euh, faudrait que je me taise tu vois parce que c'est chiant pour mon mec quand je dis euh, non mais il donne pas ça euh, ou genre euh, tu sais enfin euh, en fait je trouve que euh, dans, dans un couple peut-être que c'est pas du tout le cas partout mais euh, le père a un peu le bon rôle, euh, tu vois. De euh, la mère, elle est, elle est, elle est un peu plus stricte, à dire euh, non mais là c'est pas l'heure de faire des chatouilles parce que euh, après c'est l'heure d'aller se coucher. Alors que le père, il arrive, il fait euh, full guilly alors qu'il est 19h30 et que c'est l'heure d'aller au lit, tu vois. Mm. C'est euh, le, le papa, je trouve que c'est un peu plus l'amusement et tout pour euh, la maman, un peu plus les règles euh, et peut-être que pas du tout et peut-être que c'est différent dans toutes les familles et tout. Mais enfin. Euh, c'est un peu, euh, moi, c'est aussi un peu comme ça que j'ai vécu le truc peut-être avec mes parents. Donc euh, ça, je trouve que c'est un peu difficile par moment parce que euh, par moment je me dis un peu euh, bon écoute c'est bon, dis rien, c'est pas grave, euh, tu vois. Mm. Je pense que je suis un peu chiante. <rire> donc euh, donc voilà donc ça je trouve ça un peu ouais je trouve que c'est un peu euh, pénible quoi ouais. Ouais. de d'avoir le sentiment d'être un peu la relou quoi. Voilà.
0: Et si t'as un conseil. Tu en as déjà donné pendant l'interview, le... pendant mais si tu as un conseil à donner aux personnes qui s'apprêtent à le vivre pour la première fois, ça serait quoi
1: Bah Comme je te disais vraiment le côté « écoute-toi ». Tu vois, j'ai une copine là qui va accoucher bientôt. Et je lui disais « franchement, essaye de ne pas être trop stressée, euh, de pas te mettre trop la pression. » Justement parce qu'en plus, c'est aussi comme ça que tu t'engueules avec ton mec parce que tu es trop stressée, tu es trop fatiguée et tout. Et puis euh, bah après, le conseil que tout le monde te donne, qui est réalisable ou non, hein, mais euh, dors quand ton bébé dort. Mmh. Bon, moi, verso, c'était pas du tout possible parce que je bossais entre les deux. Oui, ce qui était sur mais, euh, et... Voilà, mais c'est vrai que je pense que c'est un très bon conseil justement pour récupérer parce que bah, hein, tes nuits sont courtes, parce que, bah, oui, tu as des machines à faire et tout. enfin En fait, euh, se laver... Euh, bon C'est peut-être dégueu ce que je voulais dire, mais enfin, si tu te laves à 17h, c'est pas très grave, quoi. Euh... Limite, euh, lave-toi euh, en même temps que ton bébé, en fait. Euh, c'est Moi, je trouve que ça, c'est un très bon conseil, tu vois. Je, en fait, tu te laves en même temps que ton bébé, comme ça, bah tu fais d'une pierre deux coups. Ouais. C'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui, personnellement, <rire> parce que c'est pratique et ça va vite, tu vois. Euh, parce qu'on a des vies très denses. Euh, et euh, ouais, de s'écouter, de euh, d'essayer d'être cool, si t'es en pyjama toute la journée, c'est pas grave... Euh. Parce que c'est un moment vraiment hors du temps en fait euh, mmh. On se rend pas compte euh, Quand on l'a pas encore vécu je pense Mais ouais le temps passe vite Quand t'as un nouveau-né Et puis même si t'as envie de faire plein de trucs et tout Bah écoute-toi si t'as envie de te reposer avec ton bébé hein, Repose-toi avec ton bébé Moi je me souviens je regardais un peu The Crown quand même euh, Allongé avec lui okay. Et ça c'est vraiment le trop bon souvenir que j'ai tu vois ouais. Allongé, il était écrasé sur, sur moi C'était trop mignon Trop bien en position de crabe. Ouais, non mais trop mignon, <rire> c'est ouais. une bouillotte. Ouais. J'adore. Génial, Bah merci beaucoup Elise. Mais merci à toi.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Ça fait longtemps que je suis Elise sur les réseaux et j'étais heureuse de pouvoir vous faire partager son histoire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt sur le podcast Prélude.